0: RCF La Lune, assez proche de la Terre, est au tableau d'affichage depuis 1969. Notre satellite montre sa face cachée et bientôt la mission Artemis se concrétise. Notre invité Nicolas Rossetto, donc, du Club d'Astronomie Les Pléiades. Alors le satellite de la Terre, bien sûr, il est pas loin, mais il est inaccessible pour l'instant. Alors peut-être euh, existe-t-il euh, un passage difficile pour la Lune, une collision planétoïde. De quoi s'agit-il, Nicolas
1: Bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc en effet, euh, lorsque nous parlons de la Lune, euh, on pense qu'elle a toujours été là. Pourquoi pas Mais si, si on essaye de creuser un petit peu et de savoir comment elle s'est formée, il va falloir considérer euh, un choc cataclysmique. Et on suppose, ça reste une supposition, parce qu'il aurait fallu être là pour le voir, qu'il y a 4,5 milliards d'années, il y a eu une collision avec ce qu'on appelle un planétoïde, c'est-à-dire une planète en formation de la taille de Mars, donc un peu plus petite que la Terre, qui serait rentrée donc en collision avec la Terre, et les débris se seraient agglomérés petit à petit pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la Lune.
0: Alors la Lune, elle est donc comme un globe terrestre, en quelque sorte. Tout ça a été annulé au cours du temps, pour la polir, si on peut dire
1: D'une certaine manière. Alors, en effet, la Lune est notre satellite, donc elle tourne autour de nous, elle tourne autour de la Terre, elle brille, d'ailleurs c'est pour cette raison qu'on a son nom, la Lune, qui vient de luna en latin, qui veut dire éclairer, briller. Et en effet, elle ressemble à la Terre, mais compte tenu du fait qu'elle n'a pas d'atmosphère, qu'elle n'a pas d'océan, en termes d'érosion, il ne se passe pas grand-chose. Donc tout ce qu'on va voir à la surface de la Lune, c'est ce qu'on aurait pu voir à la surface de la
0: Terre, mais ça a été effacé pour nous. Alors le Soleil, l'éclaire toujours Toujours, en quelque sorte. Oui, alors on est bien sûr plus petite que la Terre, c'est évident. On connaît une distance assez importante. En effet, euh, la
1: Lune se trouve entre 350 000 et 400 000 kilomètres de nous. On va dire que son orbite n'est pas circulaire, ce qui veut dire que tantôt elle est plus proche, tantôt elle est plus loin. En moyenne, on dira euh, 375 000 kilomètres. Alors est-elle
0: dire... est dans le style épileptique Alors on dira écliptique. Écliptique, attention au mot. Une orbite écliptique. Alors on est dans un contexte assez particulier parce que la Lune n'est pas loin elle a peut-être pas le même pourtour, le même fonctionnement de sa vitesse autour de la Terre.
1: En effet, je me permets de reprendre ce que j'ai dit avant, je me suis trompé, c'est une orbite elliptique, parce que
0: écliptique, c'est
1: encore autre chose. Pardon, vous disiez
0: Alors, bien sûr, euh, la distance, si on peut dire, on la connaît. Mais par contre, on ne peut pas dire d'un principe qu'elle va tourner autour de la Terre pendant quelques temps, quelques jours. Alors, elle va faire
1: un tour complet autour de la Terre en environ 29 jours, un petit peu plus.
0: Et avec la particularité de nous montrer toujours le même côté. Alors, bien sûr, on va en parler, la même face, évidemment. Et donc ça vient qu'elle ne tourne pas sur elle-même, elle reste avec la face que l'on connaît habituellement.
1: Alors il se trouve qu'elle tourne sur elle-même aussi, mais elle tourne à la même vitesse sur elle-même qu'elle tourne autour de nous. Donc de cette manière, finalement, elle nous regarde tout le temps quand elle nous tourne autour.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RTl Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole. Alors nous sommes toujours avec notre invité Nicolas Rossetto du club d'astronomie Les Pléiades pour parler de la Lune, donc un satellite de la Terre avec des particularités est toujours éclairé par le Soleil comme la Terre. Alors il y a une position de la Terre... La Lune, le Soleil, il y a les phases, alors on a des civilisations qui se sont précipitées pour euh, donner des contretemps, des annonces, ainsi de suite. Oui, en effet,
1: dès lors que nous parlons de la Lune, généralement nous parlons des, des phases de la Lune, donc qui viennent de la position de l'observateur par rapport à la Lune qui est éclairée, par le soleil et en fonction de notre position on va voir plutôt la lune éclairée de moitié à gauche à droite moitié en face ou pas du tout donc en ce moment on est plutôt en phase d'éclairement moitié c'est à dire que on va parler de la moitié de la lune qui est présente dans le ciel même si on appelle ça un quartier
0: alors cette position euh, autour du soleil cette position de la terre justement avec le Soleil. On a des phases qui sont assez curieuses euh, sur le calendrier, bien sûr, il faut en tenir compte. Et on sait qu'au cours des temps, la Lune a toujours été hein, sensible à l'observation humaine euh, au cours des civilisations.
1: En effet, c'est de cette manière, par ailleurs, qu'un euh, certain nombre de civilisations anciennes, donc quand on parle de civilisations anciennes, on va remonter à l'Antiquité et avant, ou un petit peu avant, donc on va dire à l'Antiquité, se sont rendus compte en observant justement les différences d'aspects de la Lune de notre point de vue, donc finalement les phases, qu'il n'y avait qu'un seul moyen possible, c'est que la Lune soit une sphère. Et à l'époque, ils n'y sont pas allés.
0: Alors c'est vrai que les saisons sont lunaires la plupart du temps, les quartiers, les pleines lunes, tout ça, influe quand même sur la culture, sur l'agriculture, sur le jardinage.
1: En effet, on a tendance à croire... Que les carottes ou le loup-garou interviennent à un moment donné par rapport à la Lune. On a tendance à croire qu'on va moins dormir... Euh, une nuit de pleine lune, on a tendance à croire que le nombre de naissances est plus important par nuit de pleine lune, ou éventuellement en croire l'inverse, ou éventuellement en croire ce qui est euh, orthogonal. Mais bon, il se trouve que si on fait des mesures, si on effectue des mesures, on n'arrive pas à discriminer un quelconque effet de la lune. On imagine des
0: mers sur la lune, c'est assez particulier.
1: En effet... Euh... On parle de mer, mais en fait, lorsqu'on nous y sommes allés, même avant d'y aller, donc au, à, à la fin des années 50, euh, pendant les années 60, lorsque les premiers satellites ont été euh, envoyés euh, autour de la Lune, on a pu voir au plus près qu'en effet, il ne s'agissait pas de mer, même si on le savait déjà auparavant, avec l'utilisation d'instruments d'observation, mais qu'il s'agissait plutôt de zones un peu plus grandes que des cratères. Donc ça peut faire quelques milliers de kilomètres de large, qui ont un... Euh, une structure de surface légèrement différente. Donc de notre point de vue, on voit des zones gris foncées par rapport à des zones gris claires, mais ce n'est pas de l'eau.
0: Alors on imagine également que la face cassée de la Lune est toujours là, mais il semblerait qu'un certain temps, peut-être après 69, comme l'homme a marché sur la Lune, on a pu envoyer quelque chose, une fusée qui a filmé, L'extérieur caché de la Lune.
1: En effet, même même avant que l'homme ne se pose sur la Lune à l'été 69, des satellites ont été envoyés et l'un des premiers satellites envoyés autour de la Lune a permis de faire le tour et d'aller regarder ce qui se passe de l'autre côté. Sachant que, nous l'avions dit au début de l'émission, euh, la Lune nous présente toujours le même côté, plus ou moins epsilon dirais-je. Du coup, on a pu voir que de l'autre côté, on avait une face qui était très différente de celle qui nous est montrée. Et en l'occurrence, pas de mer
0: et voici qu'apparaît euh, maintenant quelque chose d'assez particulier, il va y a fallu attendre bien une cinquantaine d'années pour penser qu'on va parler de la mission Artemis en 2022. Et en effet, il a fallu attendre
1: depuis le début des années 70, donc voilà, 50 ans, pour pouvoir retourner sur la Lune, étant donné qu'il faut... De la technologie, et il faut surtout de l'argent pour pouvoir financer cette technologie, pour pouvoir retourner sur la Lune, et un but précis.
0: Alors ce qui est assez particulier, Nicolas, c'est qu'en 1969, euh, tout de suite, les hommes sont montés dans la, dans la fusée, et puis maintenant, ben, on n'est plus craintif, vous le dites, euh, bon, il faut performer les instruments, il faut être attentif, on ne sait pas trop s'ils pourront revenir, enfin... On n'a pas les mêmes paramètres pourtant avec la, la, la science qui a fait des progrès considérables.
1: L'une des raisons qui nous pousse à retourner sur la Lune, autre que juste euh, montrer qu'on peut y aller, c'est aussi parce que euh, l'idée d'explorer euh, le système solaire va nous amener vers, bah, finalement, euh, est-ce qu'on peut aller sur d'autres planètes Et avant de se dire, on va aller sur Mars, qui serait la prochaine candidate, bah, il serait bien d'essayer de retourner sur la Lune et expérimenter, affiner euh, les technologies pour aller euh, beaucoup plus loin.
0: Et également, l'effet, évidemment, des marées qui sont sur notre Terre aussi, sont-elles vraiment accompagnées par la Lune, ces fameuses marées elles sont accompagnées par la Lune et le Soleil, et ça,
1: c'est mesuré. Et si c'est mesuré,
0: c'est prédictible. Et peut-être en résumé, bon, euh, la Lune est un satellite. Euh, des observations, des caractéristiques, des cultures, et beaucoup de littérature ont été employées pour s'occuper de la Lune. En effet,
1: mais encore, la meilleure des choses à faire, c'est de l'observer. Il se trouve qu'on la voit en ce moment, le soir, pendant encore une semaine. Profitez-en Eh bien, nous allons passer, Nicolas aux éphémérides de la semaine. Donc voici les éphémérides du mercredi 5 octobre au mardi 11 octobre 2022. Le soleil se lèvera à l'est, en moyenne à 7h45, puis se couchera en moyenne à 19h05 à l'ouest. Comme nous serons deux semaines après l'équinoxe, nous pourrons commencer à observer la plus longue durée de la nuit par rapport à celle du jour. La lune sera gibbeuse en soirée et la pleine lune aura lieu le dimanche 9, ce qui rendra l'observation des étoiles plus compliquée que les autres périodes du cycle. Vénus, quant à elle, aura disparu dans les lueurs de l'aube. Mercure, elle, sera visible plein est, environ une heure avant le lever du soleil. Ce qui veut dire qu'il va falloir se lever tôt pour aller la débusquer. Quant à Saturne, elle sera visible dans la soirée et Jupiter, elle, va nous accompagner toute la nuit. Et enfin, Mars, il faudra attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir la voir sortir de l'horizon est, et en l'occurrence à partir de 22h, 22h30.
0: Nicolas Ressaton, merci pour un chef Jura. Merci.